0: Moin liebe Fußballmanager und Fußballmanagement Interessierten. Heute möchte ich mit euch über einen Verein reden, über den jeder spricht, wenn es darum geht, Tradition zu haben und trotzdem in tiefe Krisen in eine tiefe Krise geraten zu sein: dem FC Kaiserslautern. Ähm, ein Riesenclub, Riesentradition, äh, Betzen äh, mit dem Betzenberg und dem Fritz-Walter-Stadion noch, also Wirklich extrem große Tradition und trotzdem kommen sie nicht richtig aus dem Quark. Sind jetzt schon mehrere Jahre dritte Liga und äh, in diesem Video wollte ich mal gucken, ob äh, oder will ich mal eine Prognose wagen, ob der erste FC Kaiserslautern die Chance hat, ähm, dieses Jahr vielleicht endlich wieder in die Bundesliga aufzusteigen. Ähm, und dafür habe ich mir mal den Kader angeguckt, Umstände, die Umstände, die, 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 die aktuelle Situation und dann, ähm, ja, also für mich persönlich, ich finde, das ist ein großer Club der gerne auch mal wieder in der Bundesliga sich zeigen dürfte, auch gerne mal in der ersten Liga, ähm, allerdings sind sie gerade insolvent, daher muss, müssen wir mal, also schauen wir mal jetzt in, in Kader und gucken, wie es, wie es sich, ähm, wie das aussieht. Also aktuelle Situation ist, sie sind insolvent, sie haben gerade wieder einen sehr, sehr großen Umbruch hinter sich gebracht, ähm, mit vielen Veränderungen im Kader, irgendwie hier äh, 13 Abgänge, 8 Zugänge plus ein paar außer Jugend hochgeholt. Ähm, dann. Das ist halt die aktuelle Situation, also Ungewissheit aufgrund der, Insol aufgrund der Insolvenz, ähm, wo jetzt die Gläubiger ähm, am 29.10. glaube ich, die Gläubigerversammlung stattfindet, wo dann die Gläubiger ähm, natürlich für den Insolvenzplan stimmen sollen. Wenn das nicht der Fall ist, am 31.10. müssen die Lizenzierungsunterlagen bei der DFL, die, äh, beim DFB eingereicht werden, dieses Jahr ja wegen Corona ein bisschen ver verändert. Ähm, dann bin ich gespannt, was der, wie, wie der DFB darauf reagiert. Ähm, wenn ihr da was wisst, würde mich sehr interessieren, schreibt es in die Kommentare. Gerne mit einem Link zu einem Artikel. Ähm, ich glaube, das ist mal wieder eine Situation, womit auch der DFB dann komplett überfordert sein wird. Und, ähm, ja, ähm, dann, wenn ich mir die Umstände angucke, es ist halt die dritte Liga, da weiß man erstens, es fallen sehr, sehr viele Standardtore, ähm, also musst du äh, körperlich gut präsent sein, das haben sie im Kader, würde ich mal sagen, ähm, und dann ist es eine sehr, sehr ausgeglichene Liga, schon seit Jahren, ähm, und das macht ja auch das Produkt dritte Liga aus, aber es ist, macht halt für, für Kaiserslautern macht es halt auch komplett extrem ähm, schwierig. Dann haben sie jetzt diese Saison wenig Fans. Wenn man sich die schlechten Phasen der letzten Saison anguckt, würde ich zu dem Ergebnis kommen, dass es für sie positiv sein könnte, weil sie könnten ähm, unzufriedene Fans bei der Ticketvergabe auslassen, indem sie einfach äh, sagen, es gibt keine Tickets mehr, weil sie es jemand anderem zur Verfügung gestellt haben schon. Also, ich sehe das mehr als Vorteil, obwohl natürlich, wenn, wenn der Betze bebt, wie es so schön heißt, dann hilft das auch. Aber dafür musst du halt auch, müssen die Spieler unten liefern und muss halt relativ viel Ruhe im Verein sein. Und mit der Insolvenz und so weiter glaube ich nicht, dass sie äh, jetzt zur Ruhe kommen demnächst. Ähm, dann bei den Umständen ist natürlich die Konkurrenz, die wir uns angucken müssen. Wenn wir jetzt gucken, ob sie oben mitspielen wollen, dann haben wir da einen Dresden mit einem Kader, wo ich glaube, der ist sogar besser als letzte Saison. Ähm, Wiesbaden da oben mit dabei. Dann Bayern können wir auslassen, weil die werden eh nicht aufsteigen dürfen. Ähm, dann äh, Rostock sehe ich noch weit oben. Duisburg sehe ich noch weit oben. Also, das wird da sehr, sehr, sehr voll. Und ähm, nach unten wird es ja auch nicht weniger. Also. Jeder erinnert sich an Saarbrücken, die ins äh, DFB-Pokal-Halbfinale eingezogen sind. Ähm, die werden auch in der dritten Liga äh, eine richtig gute Rolle spielen. Davon gehe ich zumindest aus. Und äh, dann Türkei, München, weiß ich nicht, äh, Fair und, äh, und und äh, VfB Lübeck. Ähm, Weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Aber ich, die, die haben auch schon Bock, da ordentlich eine ordentliche Rolle zu spielen. Und äh, die können ja alle also ohne Druck aufspielen. Also Tückücü gibt es erst seit RB Leipzig ungefähr. Äh, ähm, dann VfB Lübeck hat auch nicht so viel Druck für die. Sie sind halt auch gerade erst aufgestiegen. fährt sowieso nicht. Und Saarbrücken... Äh, ja, die waren auch mal gut, aber da ist auch jeder jetzt erstmal zufrieden mit der dritten Liga. Und äh, bei, äh, bei, bei, bei den Roten Teufeln, da sagen dann viele schon, wäre schon schön, wenn die mal wieder ein bisschen weiter oben spielen. Ähm, aber wenn wir uns jetzt auch mal den Kader angucken, dann äh, äh, habe ich die Transfermarktinformationen ähm, mir mal ein bisschen geholt Und da ist es dann so, dass sie einen Gesamtmarktwert im Kader von 6,88 Millionen Euro haben. Das macht, ähm, das ist dann Top 5 in der Liga. Aber wenn man sich das dann genauer anguckt und mal Durchschnitt pro Spieler anguckt, das sind dann 201.000 Euro, also Durchschnittsmarktwert pro Spieler. Und plötzlich rutschen sie auf Platz 10. Das heißt... Ähm, sie haben zwar einen extrem großen Kader, aber ähm, in der Tiefe, was den Marktwert angeht, ist er dann nicht mehr so gut, äh, nicht mehr so hoch. Ähm, das zeigt zum Beispiel das, ähm, der Vergleich mit, mit, ähm, mit Duisburg. Äh, Duisburg hat einen kleineren Kader und ähm, dementsprechend auch einen niedrigeren Gesamtmarktwert. Und... Ähm, aber ähm, pro Spieler ist der Marktwert dann höher als Beispiel. Ähm, was natürlich auch Fragen sie haben 33 Mann im Kader. Äh, ob das nötig ist, weiß ich nicht. Und äh, gerade wenn man insolvent ist, könnte man vielleicht hätte man vielleicht überlegen können, bei dem einen oder anderen Transfer, ob man nicht auch da ein bisschen Gehalt einspart. Ähm, schließlich, darf man, schließlich steht man ja schon... Ganz knapp vor der Zahlungsunfähigkeit. Ähm, wenn wir uns jetzt den Kader angucken, dann sehen wir fünf Torhüter. Ein bisschen viel, aber viel außer, also ich glaube fast alle außer eigenen Jugend. Jetzt kein neu verpflichtet. Ist ja auch jetzt nach dem Abgang von Grill Tor. im Tor. Äh, ich finde den, find den gut. Und äh, ja, ist ein guter Ersatz für Grill, finde ich. Ähm, dann kommen fünf Innenverteidiger, zwei Linksverteidiger, ein Rechtsverteidiger. Im Zentrum dann rund elf Spieler, also defensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld und offensives Mittelfeld. Diese drei Positionen werden von elf Spielern besetzt, laut Transfermarkt. Ähm, dann drei rechtsaußen, zwei linksaußen und vier Stürme. Ähm, ist eigentlich alles besetzt, bis auf einen zweiten Rechtsverteidiger, sonst haben, sonst, hat man, sonst haben die wirklich alles doppelt besetzt, aber da wird es auch noch ein defensives Mittelfeld oder ein, ein zentrales Mittelfeld geben, was auch rechts verteidigen kann. Oder wenn man Lust hat, dann Jonjic als Rechtsaußen kann ja auch rechts hinten spielen. Ähm, da da gibt es bestimmt noch Varianten. Also der Kader ist schon ziemlich, ziemlich groß. Die Frage ist, ob sie noch welche loswerden. Und ähm, wenn ich mir das jetzt genau angucke von den Spielern her, wen sie abgegeben haben und wen sie neu geholt haben, ähm, dann sehe ich halt, dass sie echt Säulen verloren haben. Mit Grill, Thiele, ähm, dann Pick, Kühlwetter. Das waren ja schon Stützen in der letzten Saison. Die, die sind jetzt weg. Dazu noch äh, so ein Fechner, der meiner Ansicht nach sehr gut da weiter hin, hin, hingepasst hätte. Vor allem bei den Zielen. Einfach, weil er... Ähm, ein Spieler ist der, der extrem gut ins Pressing geht, aber in der letzten Saison auch nicht so viel gespielt hat, glaube ich. Das lag aber auch daran, dass die, dass Kaiserslautern halt auch letzte Saison lange in der Abstiegszone gedümpelt ist und nicht gerade sicher war, also nicht gerade stabil war. Und dann ist halt jemand, der aus dem Achterraum wie ein Stoßstürmer anläuft plötzlich. Ähm, also ziemlich plötzlich auch für die Mitspieler. Ist halt eher ein Unsicherheitsfaktor. Was aber, finde ich, ziemlich geil ist, für ein, wenn du ein schönes, hohes, aktives äh, Pressing spielen willst. Aber okay, ähm, ist jetzt weg. So, neu geholt haben sie Rieder, Purier, Winkler, Kleinsorge, Sessa, Ritter, Jusek... Und Pauser Jugend und Elias Huth ist äh, aus Zwickau zurückgekommen. Ähm, cool, finde ich, Pourier, das ist ein Superstürmer. Und Kleinsorge ist super. Ähm, Ritter ka kam ja quasi aus der Bundesliga. Ist auch nicht schlecht. Und, ähm, ja, und Klushek so, ja, hat auch ganz gut gespielt. Da habe ich das Gefühl, dass sie da ein bisschen zu hohe Erwartungen haben. Zumindest kam mir das, ich glaube, im DFB-Pokalspiel so vor, weil er irgendwie aus der polnischen Liga kam und äh, vom Kommentator oder mehr oder weniger als Heilsbringer ähm, hoch sterilisiert wurde oder wie man das auch immer nennt. Also extrem gelobt und extrem hohe Erwartungen an ihn geschürt. Also das zeigt auch, dass sie wieder sehr abhängig oder eventuell wieder sehr abhängig werden von einer Person und die wird dann zusammenbrechen. Das ist Hemmlein als Kapitän der letzten Saison oder Anfang letzter Saison hatte ein ähnliches Problem, äh, würde ich mal behaupten. Und äh, ich habe so ein bisschen Respekt davor, dass das jetzt äh, wiederkommt. Äh, alles in allem, muss ich sagen, viel abgegeben, ein bisschen Qualität wieder dazu bekommen durch, durch Neuzugänge, aber halt auch den Weg über die eigene Jugend gewählt, was gut ist. Ähm, aber ich glaube nicht dass es, dass es stabil dass es eine stabile saison für, für kaiserslautern wird und wir werden wahrscheinlich alle wieder ein bisschen zittern müssen dass äh, dass sie es packen in die äh, die klasse zu halten wenigstens äh, und dass so ein geiles stadion nicht vielleicht irgendwann regionalliga oder ja oder gar oberliga spielt weil ähm, der Mythos soll ja schon noch ein bisschen bestehen bleiben und da ist halt, ein, wenn da nur noch was weiß ich, 5.000 Leute hinkommen in dieses große Stadion, dann ist das nicht mehr, also dann weiß ich nicht. Ja, das war gut jetzt im Spiel gegen, gegen Dresden, aber das wäre ja dann auch, äh, auch so Peak-Time, wenn da 5.000 kommen in der Regionalliga. Wobei die Regionalliga, wo sie reinkommen, da sind schon viele Traditionsmannschaften, auch mit vielen Fans, aber ähm, das würde mich doch schon sehr, sehr traurig machen, die dann bei Sport total ähm, sehen, zum, sehen zu können ähm, in den Ligaspielen. Und ja, ähm, ja das war es auch schon wieder. Äh, ich würd, mich würde natürlich sehr interessieren, wie ihr es seht. Seht ihr es ähnlich schwierig für Kaiserslautern wie ich? Oder, ähm, oder glaubt ihr, dass sie... Äh, Richtung Aufstieg mitspielen können. Ähm, ich habe auch die These, dass es in der dritten Liga kein Mittelfeld gibt, entweder Spitz oben mit oder halt eben gegen den Abstieg. Und ähm, dementsprechend, wenn ihr behauptet, da gibt es ein sicheres Mittelfeld, dann könnt ihr das natürlich auch reinschreiben, wenn sie sicher am Mittelfeld landen. Ähm, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächste Woche Mittwoch wieder einschaltet oder jetzt gleich hier irgendwo das nächste Video anklickt und euch vielleicht mal anguckt, wie ich den Matchplan gemacht habe zur letzten Saison ähm, wo, äh, von Victoria Köln gegen Waldhof-Mannheim. Ja.